0: Mediados de los 80's, las marcas deportivas estaban como locas por encontrar una idea que convirtiera sus zapatillas en las más revolucionarias del mercado. Como no, Nike había lanzado el Air, Reebok lanzaría las válvulas Pump y Adidas, entre otras muchas locuras, presentó su sistema APS. Un sistema que muy bien podría haber sido desarrollado por MacGyver, el ingenioso agente de la Fundación Fénix, capaz de resolver cualquier problema con los materiales que tuviera a su alcance. MacGyver, que por cierto, MacGyver, el pasado 22 de enero de 2021, lo digo por quien escuche esto, vete a saber cuándo, el 22 de enero del 2021, MacGyver, el actor que protagonizó a MacGyver, cumplía 71 años. Ostras, cómo pasa el tiempo, nos hacemos mayores, eh. que por cierto, hubo un hilo en Twitter hablando de, este, de, 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 bueno, había las dos fotos de MacGyver, eh, la, de, la de cuando protagonizaba la serie y la de su aspecto actual y había mucho, mucho cachondeo. Había gente que le defendía porque decía, oye, tiene un aspecto muy bueno teniendo 71 años y otra gente que decía, hostia, cómo pasa el tiempo y tal, que yo lo veía bastante bien. Ya os pondré la foto en redes sociales, en Instagram eh, y me decís vosotros qué os parece MacGyver. La verdad es que nunca me había preguntado eso. ¿eh? Bueno, pues MacGyver podría haber sido... Perfectamente el que con un muelle, un poco de goma eh, y una llave de un reloj de, de cuco de pared se inventara las Adidas Anti-Pronation Shock Absorption System, que hostia, menudo nombre, menudo nombre, menos mal que lo simplificaron y lo encajaron en las siglas APS, que no suena nada mal, suena como de marca de neumáticos, ¿no? Pero bueno, las Adidas APS, las Anti-Pronation Shock Absorption System, unas zapatillas con un sistema en la suela que mediante una llave de color amarillo similar a la de eso, a la de unos relojes de cuerda, pero de plástico en lugar de metal y de color amarillo te permitía ajustar la dureza de la amortiguación que tal y como os digo era un, un básicamente un muelle, ¿no? Eh, introducías la llave en una ranura del talón, girabas en el sentido de las agujas del reloj para endurecer la amortiguación y la la flexión de la zapatilla o al contrario las girabas en dirección contraria para dejar eh, la amortiguación la dureza al mínimo y poder flexar más bueno era un sistema eh, revolucionario de mediados de los 80s que lanzó Adidas Adidas en 1985, con la movida madrileña en pleno apogeo, el mismo año que salían al mercado las APs, la segunda consola de sobremesa de Nintendo, considerada como la videoconsola más exitosa de su época, se dio a conocer con juegos míticos, mitiquísimos, legendarios como el Super Mario Bros y el Legend of Zelda. Y os voy a contar un secreto. Sí que jugué al Mario Bros. cuando era jovenzuelo. No demasiado, pero sí que jugué. Pero Legend of Zelda yo ni lo olí. Vamos, de hecho no me enteré igual hasta 20 años después. Fijaros lo poco friki de los videojuegos que he sido. O sea, yo me quedé con los 4, 5, 10, 15, 20 videojuegos primeros que hubo de diferentes consolas. Ahí me quedé, amigos. Bueno, pues mientras Nintendo comenzaba a distribuir su exitosa consola NES que también tenía sus siglas NES Adidas anunciaba sus revolucionarias zapatillas con anuncios que mostraban una radiografía dibujada de las APS que permitía ver su interior diseccionado mostrando el funcionamiento el extraordinario funcionamiento mecánico de la amortiguación y sistema de antipronación unas zapatillas Perfectas para cualquier tipo de corredor, para cualquier tipo de pisada. Adidas estaba en un momento en el que, junto con eh, su competencia, estaba intentando encontrar unas zapatillas de jogging o de running eh, que pudieran convencer a cualquier tipo de corredor convencional. Y también a ser posible a los más profesionales. Aunque, y curiosamente, Adidas eh, que consiguió. Eh, o que ha conseguido lanzar en modelos de éxito estos últimos años, poniéndolos primero a la venta, tan solo para el canal profesional, o sea, tan solo destinando algunos pocos pares de sus últimos pares revolucionarios a corredores de élite, para luego extenderlos a la masa, en su momento no lo hizo y seguramente... Por eso eh, no obtuvo el éxito deseado. Bueno, tenían otra manera de ver las cosas, otra manera de enfocar el marketing, y era una época en la que los anuncios a doble página, a color, en las revistas, eh, pues eh, seguramente eran lo lo más importante. ¿no? Eh, luego algún, alguna que otra pancarta, alguna que otra foto en medios de prensa, pero eh, los anuncios en las revistas especializadas era lo más importante. Era donde realmente tú invertías dinero, hacías unas buenas fotos y anunciabas allí a un atleta con tus zapatillas o uh, directamente, en este caso, en los anuncios de las Adidas APS, lo que se veía es tal y como os explico. Un dibujo, o sea, unas fotos y un dibujo, un retoque fotográfico donde se mostraba como un recorte de la zapatilla para que pudieras ver su interior. no Y veías pues lo típico, no un poco de la plantilla, un poco de la suela, eh, cómo estaba hecho el, el corte, el muelle, cómo, cómo actuaba esa, esa suela APS para que tú pudieras eh, tener una pisada perfecta, para que le sacaras el máximo provecho a tus zapatillas, Adidas reeditó las APS en el 2014 y fueron unas zapatillas que pasaron sin pena ni gloria o sea no se enteró y más aquí en España ni él Vamos, o sea, son unas zapatillas que en ese momento mmm, no fueron acompañadas en su lanzamiento de ninguna figura importante del deporte, de ningún influencer, eh, de ninguna tienda que hiciera una edición especial dentro de la colección Consortium, nada, simplemente salieron a la venta sin más, apelo y tal y como os he explicado, en el podcast anterior, en el podcast número 49, donde os hablo de iconos sneaker de todos los tiempos y de todas las marcas, pues fueron unas zapatillas las APS que cuando llegaron al mercado en el 2014, como que no tuvieron ningún tipo de anuncio ni de campaña ni se calentó a la gente para que estuviera esperando las APS, pues salieron a la venta, se vendieron unos poquitos pares, muy poquitos, algunas tiendas que compraron APS, eh, luego eh, maldicieron a los comerciales, yo entre ellos, de habérselas vendido porque <risa> nadie se las compraba. Y, y bueno, pues eh, eso es lo que sucede, ¿no? No se trata de que sean unas buenas o malas zapatillas, sino se trata también de, obviamente, de todo lo que se cree en torno a esa zapatilla para que cuando salga a la venta tú la estés esperando, ya tengas el dinerito guardado eh, eh, y estés ahí eh, haciendo cola para comprar. ¿no? Eso lo ha hecho siempre excepcionalmente bien Nike y de hecho Nike ha, ha vendido muchas más eh, zapatillas mmm, feas o malas o llamarlas como queráis que Adidas porque como siempre decimos, Nike eh, siempre ha sido el número uno dentro de lo que es marcas deportivas en cuanto a marketing en cuanto a generar deseo, en cuanto a hacernos pensar que eso que van a sacar a la venta, aun y que sea una zapatilla hecha con papel, celo y un poco de de, de, de pegamento ¿cómo se llamaba? aquel pegamento de, 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 que utilizábamos en EGB, ¿os acordáis o no? ¡Oh! se me ha ido el nombre bueno, es igual, aun y sacando una zapatilla de papel, cartón y celo Tú estás deseando comprarla Porque hacen una campaña tan chula Un anuncio tan chulo Un, un eh, póster tan chulo Lo que tú quieras Que estás ahí ya Vamos Más cachondo que tal ¿eh? ¿Vale? Bueno Esto me pasa a mí años atrás Ahora Gracias a Dios Ya no me pasa Ya soy mayor Y ya veo las cosas De otra manera ¿Vale? <ríe> lo que es Lo que es hacerse viejo Macho Bueno eh, Que me he ido Como siempre eh, Bueno Las APS Llegaron al mercado eh, pues eso, pasando un poco sin pena ni gloria, a pesar de estar lanzadas al mercado respetando al 100%, os diría, sus características originales, o sea, eran un, una reedición OG, eh, como Dios manda, ¿vale?, en cuanto a colores, en cuanto a materiales y, como no, incluían la mítica llave de plástico de color amarilla que, introduciéndose en la ranura del talón, eh, te permite endurecer o aflojar el famoso sistema de amortiguación APS. Salieron a la venta en sus colores originales, en blanco o en negro, eh, y... Eh, una diferencia interesante entre eh, la zapatilla de color blanco y la zapatilla de color negro es que en la parte inferior de la suela, en la que toca el suelo al caminar, las zapatillas APS de color negro tienen una ventanita que también tienen lógicamente las blancas pero que en, en el caso de las zapatillas APS negras, esa ventanita te permite ver ese, eh, ese interior eh, de, la, de la amortiguación, ese minimotor ese muelle, ese mecanismo <risa> que hace que, que la suela se endurezca, se queda más rígida, menos eh, flexante y tal, ¿no? Eh, en el caso de las eh, zapatillas APS blancas, esa misma pieza es de color amarillo, el mismo color que el de la llave, ¿no? Las Adidas APS llegaron al mercado poco después que las... Eh, Virgueras Micropacer y tal y como eh, las otras marcas de la competencia demostraban que a pesar de estar muy interesados en encontrar soluciones eh, de vanguardia, todavía no habían encontrado esa idea que les ayudaría a convertirse en las número uno, en este caso del running, y es que finalmente la historia nos ha demostrado, nos ha eh, contado que tanto Adidas como el resto de marcas, en lo que estaban buscando en ese momento en los 80 eran inventos, ¿no? Muelles, eh, válvulas, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente les ha hecho eh, diferenciarse de su competencia, llamar nuestra atención, eh, mejorar sus prestaciones, etcétera, etcétera. No ha sido desarrollar un invento, sino que se ha tratado de encontrar un material innovador, ¿eh? que Adidas, eh, en, en su caso, eh, descubrió en los 2000 con la llegada del Boost. ¡Surprise! Bueno, las súper confortables y ligeras Devora kilómetros APS, os lo aseguro que son muy cómodas, son las típicas zapatillas. ...que te deberías de poner para... ...ir a trabajar cada día o... Um, lo típico... ...me voy de ...bueno ahora no nos podemos ir de vacaciones a ningún lado... ...pero cuando os acordáis cuando nos íbamos de vacaciones... ...por ejemplo a, a... Florencia o a Nueva York... ...o a Roma o a donde fuera... ...y decías me tengo que poner unas zapatillas... ...muy cómodas porque hoy voy a andar mucho... ...y no quiero llegar con los pies... Eh, ...y las piernas y la espalda destrozados ...por la noche al hotel pues estas serían una de esas maravillosas zapatillas a utilizar hoy día incluso para salir a correr. eh. Bueno, pues las superconfortables confortables y ligeras de hora kilómetros APS con su característico tejido brillante a rayas en el upper y un suet fantástico en las zonas de refuerzo ya es prehistoria para los runners actuales y sigue en el olvido sin valoración alguna, sin valoración alguna en el mercado de valores de portales como StockX, que sabéis que es una especie de la bolsa, pero de zapatillas, eh, a la espera tal vez de que algún día estas zapatillas eh, aparezcan delante de los ojos del nuevo creador veinteañero, de un nuevo creador creator veinteañero de la sede mundial de Adidas en Alemania, en herzog eh, y decida pues eh, relanzarla al mercado de la mano de algún cantante de fama global al que le gusten las zapatillas retro de los ochentas. Bueno y hasta aquí ha llegado el podcast sobre la historia de las mejores zapatillas de la historia de hoy. Recordad, amigos y amigas de la noche, que os prometí que haría podcast más a menudo cada lunes a ser posible para que sepáis que cada lunes sale un podcast de solas de goma, pero eso sí, un poquito más cortos, menos complejos de eh, construir que los eh, que estoy haciendo durante el 2020 que eso sí, cuando tenga tiempo ya haré podcasts un poquito más elaborados más largos, ¿vale? pero bueno, recordad eh, que esta va a ser la dinámica para el podcast que viene, estaros muy atentos porque voy a tener a un colaborador que empieza por S y acaba por 9 eh, no os digo más, ¿vale? Maravilloso podcast va a salir seguro. Y nada más. Suelas de coma, Maniacs. Eh, que tal vez estéis pensando que al mundo se le gana con unas buenas zapatillas en los pies. Pero al mundo se le gana con una sonrisa. Así es. De... Una sonrisa. ¡Os espero en el siguiente podcast!